0: 好，弟兄姐妹平安,平安。感谢神，我们可以在这里一起敬拜赞美我们的神。想问大家一个问题，弟兄姐妹，你曾经有害怕的时候吗？有，<笑>有、啊、是我们每个人难免都有害怕的时候。我们小时候呢，怕考试啊；长大以后呢，怕面试，还有人怕相亲。有人怕单身，有人又怕结婚，有人怕房价涨，有人怕股市跌，有人害怕这个疫情啊，居家隔离限制了自由，有人呢又害怕疫情，不愿意出门。所以我想，我们每一个人在面临这样的一些情况的时候，我们难免都有害怕的时候。其实今天我才有点害怕，是吧？因为第一次在我家现场讲到，下面坐了这么多人，以前都是在网上。所以我就想到一个笑话哈、啊，有人说有有人第一次做手术啊，躺在手术台上哇吓死了，那个医生好心想安慰他说：“你第一次做手术很害怕、啊，不要害怕，我也是第一次。”这个病人一下子就吓晕过去了，是不是？所以说大家第一次在现场听我讲到不要害怕，我也是第一次啊。我想在过去一年多这个疫情啊，确实人心惶惶，弄得这个世界人心惶惶，啊。这个病毒威胁着我们的健康，恐惧呢威胁着我们的心理。当然，其实不光是疫情，不光是病毒才会带来我们恐惧了。有人说，人的生命啊，生命的终极问题就是恐惧。我们害怕失败，我们害怕死亡，我们害怕被拒绝，我们害怕被否定，我们害怕被孤立。我们害怕失去掌控，我们害怕身体会生病，我们害怕会失去工作。我想趋利避害、小心谨慎，这无可厚非。但是这种恐惧呢，往往会放大，成为我们生命的重担，成为我们生命自由前行的束缚。然而，圣经中呢，神对他的子民、他的百姓的鼓励和呼吁中。不要惧怕，出现了一百多次，一百多次。我们常常说平安平安，但是如果我们心里有害怕，我们哪里会有平安呢？所以今天我们想通过示诗记，我们来看在示诗记里面啊，六章二十三节，耶和华对基殿说：“你放心，不要惧怕，你必不致死。”你放心，这句话呢，其实它的原文里面是平安沙龙， Shalom, 是说耶和华沙龙就是从这个经文里面来的。我们确实看到，只有我们超越恐惧，我们才可能有真正的平安。所以今天我们用啊，四十记基甸的这一段故事，我们一起来看神如何带领我们跨越平平，跨越害怕啊，超越恐惧。我想基甸的故事大家都很熟悉了哈。从小可能组织学就开始听啊、哦，那呃，当时呢，以色列人呢被米甸人欺压长达七年，很惨。那神呢，拣选基甸出来，要他来解救啊、哦、以色列人。那机电呢，胆怯、怀疑、犹豫、害怕。那神呢，一步一步的鼓励他，带领他去经历挑战，而最后他成为一个大人的勇士。下面呢，我们从三个方面。从三个方面我们来分享这一段啊。第一点，人的恐惧来自于过去产生怀疑。我们先来看前面神呼召基甸的这一段，啊，你看神的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸怎么回复呢？基甸说：“主啊，神若真的与我们同在，我们何至于此呢？”他他他不是有那么多大人的本事吗？在哪里呢？我们看到基甸是什么样的口气啊？什么样的语气啊？他怀疑是吧？他不仅怀疑，甚至开始有点抱怨，甚至有点嘲讽的语气。你看新一本啊，新一本他把这个翻译得更加贴切，他有一个语气助词，哎，一声叹息、啊，神呼召他的，他说：“哎，别提了，神真的要与我同在，我何至于此呢？”啊。那基甸在这种情况下，他是一种啊怀疑、抱怨。当然，我们回到基甸，他当时的处境哈，这是可以理解的。因为你看，在一到五节，先介绍了这个基甸当时的背景、啊。哦，当时米甸人真的把这个以色列人压制的很惨。你看哈，长达七年，这个米甸人呢、啊，你看像蝗虫那么多啊，人和骆驼无数，蜂拥而来，毁灭他们的土产，毁灭他们的田地，啊，攻打他们。以色列怎么办呢？就藏起来呀、啊，在山里面挖穴挖洞啊。所以长达七年的时间，在基甸啊，基甸这个时候还年纪不大哈、啊，在他成长岁月中的七年，可能神那些大人的故事啊，可能就是茶余饭后的故事，而他现实生命中经历的呢，七年东躲西藏啊，到处逃难，到处被打对被被被这样压迫。在他生命打下的烙印，啊，是这样一个失败的经历，所以你看，在神像他显现的时候呢，他正在做什么呢？他正在酒榨里面打麦子，呃、啊，我们有有些经验的就知道哈，打麦子的话是在一个开阔的场地啊，把麦子扬起来，风一吹啊就分离，它的坏处就是太暴露了，是不是？在那样的一个环境下太暴露了，所以他们在酒榨里面打麦子，酒榨就是在岩石上挖一个坑。啊，相对比较隐蔽啊，所以说你看圣经里面说他在酒榨里面打麦子是为了防备米甸人，而防备这个字呢，啊，我们的中文翻译啊，翻译得太文雅了，太体面了，太给面子了。这个字的原文呢，就是逃跑，就是躲避，就是很狼狈的一个状态，打不赢，躲得起，是吧？所以说机电当时的状态，那真是一个东躲西藏，很狼狈失败的一个状态。所以，即便他根本没有勇气去对抗，他没有能力去征战。所以，神在他向他呼召的时候，他怀疑，因为在他自己的心目中，他就是一个失败者，是一个到处东躲西藏的这么一个失败的一个经历。所以，你看他怎么回应神呢？他怎么认识他自己呢？过去的经历给他打下了一个什么样的自我形象呢？他说：“主啊，我没有什么能力啊。”他说：“你看，我们家在支派中是最贫穷的，啊，我在我父家中呢也是最微小的，而这个字贫穷的呢，其实他原来的意思不光是说钱很少哈、啊，是包括他整个势力，啊，很软弱，很弱小，而他在他家里是最微小的，微小的意思呢也是最年轻的、最年幼的。那么在当时的犹太人的这个环境里面，那你年龄最小、最幼、年幼的，啊，那你在家里是没有地位的。”啊，你是最卑微的，是不被尊重、不被看好的。所以，我们看到这是什么？这是积淀的自我形象的认知。过去的生命在他经历，在他生命中打下这样的烙印，形成了这样的一个形象认知。所以，当神的呼召临到的时候，当神的机会给他的时候，当神的旨意临到他的时候，他习惯性的选择怀疑、害怕、躲避。这很正常，啊，这是他的过去的经历形成的。弟兄姐妹，我们呢？在我们过去的经历中，给我们的生命打下了什么烙印？有些事情或许过去了十年、二十年，甚至三十年、五十年，但是那些曾经失败的经历，啊，那些曾经被拒绝。甚至很难堪，甚至被嘲笑的那种场景，是否仍然刻在我们的心里面？是否形成了我们心生命心深处抵触的那个恐惧，也形成了我们潜意识中一种一种抗拒、一种逃避，形成了我们的自我的形象、自我的认知。所以，当神的呼召临到的时候，我们会不会习惯性的像机电这个样子？或许在过去。我们曾经在身体健康上，我们有些不好的、伤心的回忆，比如我们最亲爱的人，啊，或许还在我们年幼的时候，他就因为疾病的原因，啊，经历病痛的折磨，甚至离开了我们，给我们留下了伤心、痛苦，我们感觉到了那种绝望、那种无助、那种被抛弃，这些东西深深地压在我们的心底。形成了我们对疾病的一种恐惧。或许我们在感情关系上曾经经历过一些挫折，或者我们被拒绝，甚至被欺骗，这些压在我们的心底，让我们对亲密关系产生了一种焦虑，让我们再次想要去表达爱意，或者说接受爱意的时候，我们都充满害怕。或许呢？我们在弯曲，我们在我们的职业发展，在我们的工作中也经历过一些挫折。譬如说，关键的时候我们被 lay lay off， 然后我们多次的面试失败，我们长期找不到工作。所以我们在面对一个新的工作机会的时候，再次面对面试官的时候，我们没有信心啊。我们在公司里面面对一些事情，我们要去 argue 的时候，要去跟我们的上级、同事去交流的时候，我们也焦虑、害怕、没有底气。或许我们也曾经传过福音，啊，我们一腔热情，最后被冷脸、冷言、冷语面对，啊，我们受到挫折，受到打击。这些过往的失败，带给我们的印记，烙在我们的心底，形成了我们的自我认识。弟兄姐妹，积淀他在家里，他说他是富家里面最微小的，最微小的。就是最年幼的、最不被看重的。我们或许中间也有些人，其实，在我们的原生家庭、在我们的父家里面，也是不怎么被看重的、不被看好的、不被尊重的、不被认可的。好像我们怎么做都得不到父母的表扬，好像我们总是不如别人家的孩子，我们无论怎么努力，我们都得不到父母的肯定。留在我们生命记忆中的，都是来自父母的贬低、羞辱和指责。这些东西我们平时不会去谈哦、啊，我们查经的时候可能也不会去提，啊，我们交通的时候可能也不怎么去说。但是这些东西它不是不存在，它压在我们的心底里面。当我们再次面对新的机会和新的挑战的时候，当神的呼召、神的旨意临到我们的时候，我们仍然像机电一样，会习惯性的选择逃避。因为在我们心底就是有一个声音告诉我们说：“你是自微小的，你是一个失败者，你是软弱的。”但是弟兄姐妹，神不是这样看我们的，神不是这样看积电的。你看神怎么说？神说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”你看这两节经文形成强烈的对比。前一节经文，积电还在酒榨里面打麦子，他藏起来、躲起来，害怕的要死，为了防备你甸人，就是为了逃避躲藏。但是下一节神就说：“大能的勇士啊！”这说明什么？这说明神从来不是从我们的过去来看我们，从来不是从我们的经历来看我们，而是从神的旨意中来看我们。弟兄姐妹，我们自己呢？我们自己如何看我们自己呢？我们自己会不会像积电一样，因为过去我们生命中的经历？如果我们紧紧抓住过去那些失败和伤害不放的话？我们就看不到神的心意。当我们因为过去产生了怀疑，甚至对神就失去信心的时候，我们就忘记了神所赋予我们的身份。我们有什么身份？我们有什么身份？罗马书里面告诉我们说，我们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；我们所受的乃是儿子的心，因此我们叫阿爸父。我们是什么身份？我们是神儿女的身份，所以我们可以摆脱那败坏的辖制，我们可以得享神儿女的自由的荣耀。所以，弟兄姐妹们，我们不是失败者，不是自软弱的，不是自微小的。无论你的父母过去怎么骂你，无论你的配偶者以前怎么说你，无论你的同事啊、呃、领导怎么评价你，我们要记住，我们的身份是由神来决定的。阿门。我们的身份是由神来决定，所以弟兄姐妹，我们愿意选择相信什么？我们愿意相信相信过去那些在我们生命中不好的经历打下的烙印，还是愿意相信圣灵在我们身中打下的烙印？我们愿意怀疑那些来自于其他人、来自于属血气的给我们的那些负面的评价，还是我们愿意去怀疑神给我们的应许、神给我们的身份？所以，弟兄姐妹，当我们被现实和过去束缚着，当我们对神的应许、对神给我们的身份、对神的能力产生怀疑的时候，那恐惧一定会控制着我们的心。这是我分享的第一点：人的恐惧来自于过去产生了怀疑。我们下面来看第二点：面对积淀这样的怀疑、这样的胆怯，神怎么做呢？神的回应是什么呢？你看，在神呼召祭奠的那一段，祭奠不断的怀疑，是吧？神和他的交互交通中有五次，五次给他鼓励。神说：“耶和华与你同在。”神说：“神说，不是我差遣你去的吗？”神说：“我与你同在，我必等你回来，你放心。”你看，神总是这样鼓励、温柔、忍耐、扶持我们、鼓励我们。神总是这样。温柔忍耐的等候着我们的突破和成长。然而，神的包容绝对不是把我们养成温室的花朵，绝对不是帮我们挪去那些我们害怕的、恐惧的东西。神是要怎么做？神是要带领我们、陪同我们一同去经历挑战。所以我们看到下来，即便就面临了挑战。第一个挑战是什么？啊，二十五到二十六节，当那夜，在那天晚上，神给祭奠说：“你去，取你父亲的牛和七岁的第二只牛，然后呢，去拆毁你父亲见到的那个假神的偶像的那个祭坛，然后砍倒那个偶像，然后重新建一个耶和华的圣那个祭坛。”这个挑战，神的第一个挑战是让他在家族里面破除偶像。重新建立纯正的信仰。然而，这个挑战对基甸容易吗？太不容易了。大家还记得前面一句基甸怎么说自己吗？他说：“我是富家最微小的，他是家里最年幼的，他是家里最没有地位、最没有权柄、最没有不得尊重的。现在呢，神要让他去挑战他的父亲，父亲在家里是有权威的。你看。”这里专门突出你去把你父亲的留起来，你去把你父亲建的那个台砍掉，你怕什么？神就要让你去面对什么？家族的角色，在他家庭里的那个角色，是积淀他自我认识的起点，也是他最自卑、最薄弱的地方。但是，神现在让他要去挑战他附加的权威。当然，积淀仍然胆怯，不是吗？很正常，很真实，就像我们一样，我们仍然胆怯。你看这里说，机电他怕，他怕，他怕富家和本城的人，他不敢，他不敢在白天做，所以说晚上偷悄悄的做，做完了以后他就偷偷摸摸的跑了。所以第二天人家发现了以后，不知道谁干的，啊，到处找，到处查，最后查出来是机电干的，啊，说明他跑了，他再一次的躲藏、逃避，虽然他怕。但是神就是要让他去直面他的恐惧，挑战他最不敢触碰的地方。神要在他最根基的地方重建起他的信心和勇气。弟兄姐妹，我们内心深处最不敢也最不愿意去触碰的地方是哪里呢？或许我们不见得意识得到。或许是我们不愿意去承认。然而，神检查我们的内心，不是吗？神比我们自己更清楚我们自己。神要先给我们一个勇气，一个什么勇气呢？一个承认我们害怕的勇气，一个我们愿意去直面我们软弱的勇气，一个愿意去承认我们就是有一些不敢碰的东西的勇气。所以，弟兄姐妹，我们想一想。有哪些事情是我们从来不愿意去想？过去有哪些人是我们从来不愿意去提的？那你或许藏着我们最深的恐惧，或许是最大的遗憾，也是最大的亏欠。我们不愿意去提，我们也不敢去碰。可是弟兄姐妹，我们相信神的大能和权柄吗？我们相信神死里复活的能力吗？我们相信神死里复活的能力，同样可以让我们死里复活吗？我们相信在我们的软弱上，就是要显出神的完全吗？所以神要我们去面对，神说你不能再躲避，不能再隐藏。神今天的呼召和灵旨,旨意临到你的时候，神就要带你一同去面对。所以，第一个挑战之后是第二个挑战。第一个挑战是解决内部的问题，他在他家族里面破除偶像，重新建立他在他父家里面的这种信心。第二个挑战呢，现在要使用他去解救以色列人。所以机电呢，召集了三万多人，哇，敌人有十三万多人，十几万人在山下，机电召集了三万多，他还是害怕，不是吗？还是害怕，所以呢？他其实有两次是私自扩军了，然后呢，又用羊毛去试探神两次，大家都很熟悉哈、哦。他说：“神啊，你真的与我同在吗？我再试一次好不好？”他还是害怕。当然，积淀心中那么一丝胆怯，那么心中的那种小算盘，神不知道吗？神太清楚了。所以我们心中有什么算盘，有什么胆怯，有什么躲避，神太清楚了。神医治我们的方法。不是要挪去我们害怕的东西，而就是要我们去直面。但是他应许我们，他陪同我们去直面我们的恐惧。神有没有听他祷告说：“好，那我让以色列的军队一下子变成二十万，我们去碾压他们。”他说：“好，听祷告，让对方的军队一下子死掉一半。”神可不可以这样做？可以啊，神可以这样做啊。但是神不这样做，为什么？因为神不想错失这一次逃到基甸的机会啊！神爱祭奠，神要锻炼他，神要借着这个事情来更新他，来彻底医治他。所以神不但没有裁军，啊、呃，不但没有给他加人，反而两次裁军，两次裁军。你看，神给他说：“你去啊、哦，宣告，凡是惧怕胆怯的。”神给他指出来了哦，我知道你们是三万多人了，其中有很多是害怕的。凡是惧怕胆怯的，回去，三万多。第一次裁军裁到了多少？裁到一万，哇！今天心里在想：这是干嘛？还不够，一万太多，再减，减到三百人。啊，有人去讨论哪种喝水的人比较好，没关系，反正少的那一波就要。啊，三百人，啊，只要少的那一波，因为神就是要把人减少、减少、减少到你完全不可能靠自己的地步，减少到你完全没有退路，你必须去直面你的恐惧。神不给基甸任何借口，就三百人，三百人，我要让你知道你靠的是谁。神要让基甸去直面这个恐惧，所以不光是三百人，在打仗的头一天晚上，神怎么说？神说你一个人下去。神说你一个人下去。你看到那天晚上，神再次吩咐他，这里有两句经文哈，你看很工整是不是一模一样？这是神给基点的两次挑战，用完全一样的句式，我们看到这是神给他的两次重大操练。第一次二十五节就是吩咐他去拆他父亲的祭坛，破除家族的偶像；第二次，就是吩咐他一个人要下去。神说：“你下去。”神还再次的指出他的问题：“倘若你怕，啊，倘若你怕，神知道基点在想什么。”神说：“倘若你怕，这里很有意思哦。大家看啊、哦，倘若你怕下去，所以你就要下去。有这样的事情吗？我们一般说，倘若你怕去，你就别去了啊、哦。神说，倘若你怕下去，你就要下去。而且呢，希伯来文中其实很有意思的一个地方，这个‘怕’这个字呢，和‘下去’这个字啊，是谐音的，是谐音的。好、哦，所以说，你看这里，啊、呃，第九节就开始下去，然后十节你怕下去。”然后你就要下去十一节，然后你就有胆量下去，然后机电就下去，不断重复，不断重复哈、啊，怕这个字和下去这个字不断的谐音的重复，所以我们看到什么？看到神就是要用这种环境去逼我们直面我们心中最深处的那个软弱和恐惧。山底下是密密麻麻的军队啊，十几万人呐、啊，让机电一个人下去，带一个家丁。带一个家丁而已，不是带特种部队哈，带他的一个仆人，帮他拿盔甲的。哇，机电那时候的恐惧是不是达到了极点呢、啊？达到极点啊！三万人对十三万人，然后变成一万人，变成三百人，现在让他一个人下去。神就是要这么做，他就是要你不要逃避啊，不要躲闪啊！你不是总喜欢逃逃避躲藏吗？神要让你一个人下去。所以弟兄姐妹。神不见得总是安排让我们得心应手的事情，不见得总是让我们在舒适圈里面。神有时候真的通过环境要把我们逼到一个最难的地方、最恐惧的地方，因为他要让我们去直面。人帮助害怕的人是把害怕的东西挪去，而神帮助害怕的人呢，是首先把我们害怕的心挪去。神为什么要这样做？因为神他爱我们。你越是害怕的东西，他越要你去面对。为什么？因为他专爱我们，他就是要深入到我们最软弱的地方去建造我们，他就是要让我们触及那些我们最不愿意触及的地方去翻转我们，他就就是要让我们深入到那些我们曾经被最伤害的地方去医治我们。因为以父所书说里面说，我们才是神的工作。神不是要打发我们去做什么事情，神是要医治我们、更新我们、翻转我们，因为我们才是神的工作。人是在外面考虑一个人的变化，而神呢，是从内心来更新我们。我们世上总是说让时间去冲淡那些不好的回忆，这是世人的心灵鸡汤，这从来不是全能上帝的选项。神就是要在我们的软弱上显出我们的完全。因为我们知道，因为神更知道，我们在这世界上害怕的任何东西，没有哪样东西不是主耶稣可以胜过的。主耶稣说：“他说他已经胜了这个世界，不是吗？他胜了这个世界，包不包括你害怕的任何东西？包不包括我们害怕的病毒、害怕的工作、害怕的任何一样我们不敢去面对的事物？神说他已经胜了这个世界，而且他要带我们一同得胜。他连死亡都胜过了。”我们还害怕什么呢？下面我们要看第三点，第二点就是神的方法，就是鼓励陪伴我们，然后让我们去直面恐惧。第三点呢，就是我们当有什么回应呢？我们人的回应是什么呢？你看基啊，他很胆怯，他很害怕，他很怀疑，是吗？其实很真实，我们大多数人真的就是这样。我们在勇敢中。又有胆怯，在相信中也有怀疑，基甸就是这样。但是基甸身上有一个最宝贵的东西，值得我们学习的，就是他的顺服。他顺服，他虽然胆怯，但他顺服。他虽然我们看到，哎呦两次羊毛试探神后，两次这个去去试一试哈，去怀疑，这说明什么？这说明他怀疑胆怯，但另外一方面，说明他有心寻求啊。说明他有心寻求啊，说明他并没有轻率的就躲避，没有轻率的就顽固的就去拒绝，我坚决不要，而是他有心要去寻求。所以我们看到这段经文里面，基殿对神说：“求你不要离开这里，等我回来好吗？”神有心，呃，基殿有心寻求神。然后当基殿，当这个神吩咐基殿的时候，基殿就这样行了。二十七节的时候。基甸那个时候，呃，神吩咐他去破除偶像，砍那个呃假神的祭坛，他就照耶和华的吩咐去行了。你看这些经文告诉我们，基甸顺服了，他害怕胆怯，但他行了。所以说，带着三万多人去对十几万人已经害怕了，但是神让他减到一万，他顺服了，他这样去做了。一万再减到三百，他可能心里痛苦的要死，不知道要干嘛，但他仍然顺服了。然后让他晚上一个人带一个家丁下到十几万人的敌人军营中，哇！基甸想，天哪，这是要干嘛呢？这是要，你会不去？吓得要死。但是机电仍然顺服了。所以弟兄姐妹，机电他害怕胆怯，但是他顺服，他顺服。我们基督徒会不会就没有害怕呢？我们仍然还是会有害怕。但是我们基督徒有一个最宝贵的品质，就是我们对神。信靠顺服，我们就算有害怕，我们仍然顺服。即便他胆怯，但他仍然愿意去顺服。为什么呢？你看经文里面有这样一句话：神在应许他的时候说：“你只要下去了，你就会有胆量下去攻营。”这个什么意思？神说：“你只要下去了，你就会有胆量。”这说明什么问题？这说明基甸他虽然恐惧，但是他渴望超越恐惧，他渴望得到释放，他知道他只要迈出这一步
1: ，他就可以得到神的应许
0: ，他就必有胆量了。弟兄姐妹，基甸虽然胆怯，但他心中充满了什么？他充满了对神的渴望，充满了对神大能的这种经历的渴望，充满了要见证神荣耀的渴望。他希望他不再是家里最微小的。他希望自己不再是在酒榨里面打麦子的那一个，他希望自己不再是那一个让自己都恨恶的胆小的积店，他要迈出这一步，他信靠顺服神，他相信神的应许，他要成为大能的勇士。弟兄姐妹，我们也是这样，过去的那些经历，或许时间很久远。我们都以为慢慢淡忘了，但是埋藏的恐惧不会死去，它会像地雷一样，死死的威胁着我们。当神的旨意临到的时候，当神的呼召临到的时候，当一份新的机遇摆在我们面前的时候，或许是一个新的工作机会，或许是一份感情的开始，或许是一项新的施工。或许是一次传福音的机会。这些内心的恐惧，它仍然死死的压制我们，不让我们有新的开始。它迫使我们仍然藏起来、躲起来，在酒榨里面打麦子。它不断暗示我们，我们是家里面最微小的。可是弟兄姐妹，像机电一样，我们要顺服。当神的旨意临到的时候，我们不能再错过了。因为我们知道，如果我们再错过，我们就错过了神的祝福；我们如果躲避，我们就躲避了神的旨意。在这一刻，就让我们像积电一样。我们虽然害怕，但是我们让神的应许来充满我们，让我们对经历神的那种渴望充满我们，让圣灵来充满我们。因为我们知道，当我们愿意顺服的时候，神就为我们征战。所以我们看。在机电面临第一次的挑战以后，他第一次的顺服，他虽然怕，但是他仍然去做了。他把那个家里的祭坛砍掉了。发生了什么事情？他所害怕、他所挑战的那个父亲，因为那个祭坛就他父亲建的，啊，他挑战他砍掉，他所挑战的那位父亲，居然现在回来保护他，为他说话辩护。这说明什么？这说明他害怕的对象仍然伏在神的掌管之下。阿门。所以，弟兄姐妹，当我们在神的旨意中去直面我们害怕的对象的时候，我们会看到，我们害怕的对象在神的面前毫无权势，不是吗？恐惧往往就是这样，恐惧的心理就是这样，它在我们心里不断放大，它会总是放大那些负面的因素。他让我们过于高看了我们害怕的对象，而轻看了神的主权和能力。所以神要让我们去面对，神要让我们去经历。你看，基甸在第一次的顺服以后是第二次，第二次就是让他一三万人减成一万人，一万人减成三百人，三百人让他一个人带一个家丁下去，下到十几万的人中，基点顺服了，他去了。他去了，经历到什么？他下到敌人的营中，听到两个敌人在那里说话，其中有一个人在说梦，另外一个人解释说：“哎呀，神已经把我们交到他手上了。”敌人的心都消化了，这说明什么？神再一次的使用机电害怕的敌人，从敌人的嘴中说话出来，造就机电。这让积电看到什么？看到让我们愿意顺服的时候，当我们直面恐惧去迎接挑战的时候，你会发现，我们害怕的东西，他比你更怕上帝，怕你的上帝。在这一刻，机电彻底被更新，彻底被医治，他的恐惧彻底被扫光，他这一刻。他唯有敬拜，他敬拜神，他唯有敬拜神，因为他知道神在为他征战，他知道神的应许，他知道过去那些大人的故事，今天仍然可以发生在他的生命中。从前风闻有礼，如今亲眼看见你。他带着三百人下去，打败了十几万的敌人。这三百人呢？我们看，带着食物和脚，脚就是吹的号。他们征战的时候呢，左手拿火把，右手拿脚，好像没有手拿刀哈。这说明什么？这说明是神在为他征战。这说明这样的征战中是神自己在为他们征战。但是神要使用祭奠，为什么？为什么？因为神就是要拣选，要医治祭奠，所以神就是要爱他。所以弟兄姐妹，神是不是缺不得我们？是不是非要我们去为他做些什么事情？不是啊，但是神为什么要让我们去做？为什么要让我们去传福音？因为他爱我们，他要我们与他一同这样去征战的时候，在我们自己的生命中来见证他的荣耀和能力。他要使用我们，他不愿意看到我们过去的那些伤害中，我们仍然被捆绑、被束缚，仍然有恐惧，仍然有害怕。他要再次的通过这些与他一同征战中，让我们。得到医治，去直面我们的恐惧，去印证神的应许。所以，当我们顺服，我们就蒙福。所以，我们看到基甸用三百人这样去得胜。我们看到得胜的不是他自己，不是靠他自己，而是神在为他征战。所以，我们看到解决害怕的问题，其实根本上来说，就是让我们认识到，我们不能再固执的。靠自己，而是要去顺服信靠神。神会使用这些环境来逼我们去直面我们的恐惧的时候，就是要彻底击破我们企图要靠自己的那种外壳，要彻底瓦解我们那种虚假的自信，然后我们才有真正的信心，才有真正的信靠神。最后，我们用再次回到经文，我们来看在经文里面激烈的这个转变。你看，最后他大败这个十几万的敌人的时候，他的三百人呐喊，使他们逃跑，就是使敌人逃跑。然后最开始神呼召基甸的时候呢，基甸是躲在酒榨里面打麦子，是为了防备米甸人。很有意思、啊，希伯来文里面哦、啊，在原文里面哦、啊，这个逃跑和防备呢是同一个字，同一个字。所以我们看到没有，前后形成了强烈的呼应，但是不一样啊，前面呢，基甸害怕，基甸说他是最弱小的，他是害怕的，他是胆怯的，他怀疑犹豫，所以他防备米甸人，他逃跑。而后面呢，他信靠顺服神，他知道神与他同在的时候，他使米甸人逃跑。同样一个字哦，前后形成了呼应。这中间是什么？这中间就是神告诉他说：“你是大能的勇士，耶和华与你同在。”这就是他翻转的地方，他真的信靠顺服，相信神的这个应许，相信神在他生命中给他的这个身份。所以弟兄姐妹，这就是今天我要分享的三点。人的恐惧来自于我们的过去产生了怀疑。那么神的方法呢，就是要鼓励陪伴我们。带领我们去直面我们的恐惧，才能够彻底更新抑制我们。那我们人的回应呢？就是我们愿意顺服、信靠、与神同行。所以，听兄姐妹，今天的信息结束以后，或许我们还是会害怕，我们还是会害怕疫情，害怕病毒，害怕生病，我们害怕我们的老板，害怕去面试，害怕传福音。害怕走入亲密的关系，但是弟兄姐妹，今天的话语告诉我们，让我们学习积电，我们愿意祷告。积电两次是在那夜，神向他说话。在那夜的时候，机电可能睡不着，我们也睡不着。我们那个时候祷告，我们听神的声音，盼望神鼓励我们，我们愿意信靠顺服神的带领，我们不再躲避，我们不再去逃避，我们让神来工作。因为我们相信神为我们征战，我们相信神与我们同在。因为神已经向我们显现，不是吗？神在呼召我们的时候，在神的宝血洁净我们的时候，神就对我们说话，对我们显现。他对我们说：“大能的勇士啊，耶和华与你们同在。”让我们一起低头来祷告。天父上帝，我们谢谢你。谢谢你在千万人中，你专爱我们。你就是要来拣选我们，你向我们显现，你来告诉我们，我们有不一样的身份。因为你不希望看到我们还在过去的恐惧里面，你不希望我们仍旧害怕，你不希望我们活在过去的那些捆绑、那些束缚里面，你要更新我们。你不希望我们有神的身份，有神儿女的身份，但是我们仍然害怕这个世界。你不希望我们已经被神宝血洁净，我们仍然害怕这个世界。你不希望你已经来了，要给我们一丰盛的生命，但是我们仍然活在恐惧里面。当是呢，机会来临的时候，我们仍然有时候有迟疑，有逃避。主啊，你不希望看到我们这一切，因为你跟我们说，我们是大人的勇士，我们是神大人的子民，是神得胜的精兵。天父，我们谢谢你，我们谢谢你这样丰富的与我们同在，因为你应许，你从不离弃我们，你从不撇下我们，即使在我们有短缺的时候，你仍然愿意鼓励我们，扶持我们，等候我们去突破，因为我们是你所爱的。天父上帝，我们再次向你面前，在你面前向你献上感恩。我们唯有感谢，我们唯有顺服，是啊，我们把我们这些胆怯的生命摆在你的面前，求你自己来带领我们，求你自己来刚强我们，求你自己来医治我们，求你自己来翻转我们。因为你说你的话语带着能力，你的应许从不会落空。天父上帝，我们谢谢你。